0: para romper el hielo
1: dale mandale
0: eh, en Argentina hoy estamos en época de, de trap o, o es un, un ritmo que, que vino a de alguna manera llevar grandes bolsones de la audiencia ¿qué crees que representa el trap en esta época?
1: ¿el trap en esta época ¿qué representa? Uh -huh. es el el trap ahora pasó a ser para mí tan solo un sonido ni siquiera es un estilo de vida eh, es tan solo estética del sonido
0: ¿por qué decís eso? Que hay gente que dice que, que es un estilo de vida
1: claro hay gente que dice que es un estilo de vida que es una cultura la cultura del trap de comportarse de una forma eh, o, o decir tales cosas o pararse de tal forma o vestirse de tal manera yo lo utilizo como estética y los que están a mi alrededor también
0: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Pero la, la estética no es cultura también, digo, porque por eso vos lo entendés, porque estás arriba de un escenario y, y ves el trap bambalina, pero el, los pibes que lo siguen, eh, de alguna manera, viven esa estética, ¿no? Sí,
1: pues es tan solo una estética, una forma de, de, una forma de vestir, una forma de, de. Eso, un lenguaje, es un lenguaje, la verdad que el trap es un lenguaje. Viste, más, allá de, más allá de lo artístico, ¿no? es, es, es un lenguaje. Y hay mucha gente que se siente representada. eso ¿A vos para qué te sirvió? A mí para qué me sirvió. Sí. El trap a mí me sirvió para aprender a escribir mucho mejor. Porque yo vengo de, de escribir mucha lírica. Poner ese eh, rapero, entre comillas, mucha lírica. Explicar cosas. Y el trap se resume a a pocas palabras aire y bailar pocas palabras y aire y eso me enseñó a mí a afinar la puntería y
0: decir lo que quiero con pocas palabras una vez te escuché decir que un año de trap son siete años de ser humano <risa> Re, <boludo>. <risa> <risa> ¿qué te pasa en un año de trap?
1: en un año de trap y es el, el rock, ese nuevo rock antes como decía eh, te falta rock and roll bueno ahora te falta trap te fa el, un año de trap entero de estar arriba de los escenarios de estar a, de estar a la noche haciendo lío de, de no dormir de, de, de vivir ¿no? a un ritmo acelerado a eso le digo trap por ahí otra persona significa otra cosa pero para mí trap es eso viste vivirla al máximo, todo lo más que se pueda y hay una maldita costumbre de, de no dormir viste que, <risa> que trae el capitalismo, ¿no? y el trap, que es toda la misma mierda para mí pero es mmm, verdad que me encanta.
0: Eh, así que yo creo que va por ahí. Sí. Eh, te escuché varias veces esto de, de hablar del capitalismo, pero también resaltar que sos parte de eso y está todo bien, pero también no, no, no deja de señalarlo, digo, ¿no? Obvio,
1: sí. No, el capitalismo nos no nos acompaña al capitalismo. Nosotros nacimos en un sistema capitalista y nosotros lo tenemos que acompañar a él o ahogarnos en él. Eso es lo que sucede.
0: Eh, eso eh, es recurrente con varios de los referentes de, de esta generación que vienen de hogares que mamaron el rock y en tu caso es muy particular porque tu viejo era violero era rock. violero sí sí en
1: eh, sí, mi caso es medio trampa mis habilidades musicales porque lo tenía mi viejo tocando la viola en la cocina esas cosas y, y si bien no me enseñó mucho así mano a mano el sí, retocamos, ¿eh? Pero mmm, lo mamás. Este, tu padre por ahí es doctor y, y de nene piensas que tenés que ser doctor, ¿viste? Y a mí me resirvió. Y se remamó en mi casa el rock. Se mamaron un montón de cosas también, pero el rock es lo que más
0: se mamó. ¿Qué otras cosas?
1: ¿Qué otras cosas? Y mirá, yo siempre cuento lo mismo. Yo tenía unos cassettes en mi casa, ¿viste? Eh, que me, lo, me dio uno a mi hermano, que era uno de Megadeth, que lo da vuelta y era uno de Pantera. Una profesora mía me había dado uno, Marielena Walsh. Entonces, Pantera y Marielena Walsh, ¿hay algo ahí que no va? Este, una prima mía que me dio uno de bandana. Entonces ahí tengo el pop, ¿viste? Y, y mi madre que escucha a Sabina y a Serrat, ¿viste? Eh, toda, de todos lados, un guiso con muchos, muchos sabores, ¿no?
0: Eh, cuando hablas de que tenías a tu viejo ahí tocando, ¿qué, qué imágenes tenés de eso? ¿Qué, qué, qué sonidos salían de su guitarra? ¿De qué, qué? Muy, muy blusero el chabón. El
1: chabón tenía una banda que se llamaba El Tinto Mandamiento. Eh, y el pleno blues, pentatónica, así, hendrixiano. Mi viejo cocinaba y tocaba la viola. En los momentos, viste, que hay puntos muertos de la cocina que, que antes. Bueno, ahora miras el celular. Pero antes, <risa> tenía que buscar hacía, boludo? jugaba al <risa> Bueno, mi, mi, hijo tenía, mi hijo tenía la viola y, y le remandaba, le remandaba la viola Y la viola criolla también Guitarra criolla así y mandarle bluseramente A, a los hippies Mucho punteo En mi casa mucho punteo Y poca canción popular claro. Muy poca canción popular, mi viejo no canta Y yo tampoco, yo no puedo hacer me gusta tocar la guitarra, todo, pero sufro mucho cuando me dan la guitarra. Toma, vos tocas la guitarra, toma, este, cantate una, una canción, dale, subímela, dale, dale. A ver, el boludo del fogón. No, a mí el del fogón no me gusta hacer. Me encanta que haya otra persona que lo haga, porque me lo sube. Me la sube. Mira, me gusta hablar de esto. Ah. <risa> <risa> pero bueno, esa, este, no no, 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 me gusta mucho cantar
0: canciones. En, en canciones lo, lo nombras. Eh... Y con tu presente, digo, no sé, ¿a qué edad te dejó tu viejo? Y yo tenía, justo
1: yo tengo un problema ahí, eh, espacio temporal muy grande, pero me imagino que hace cuatro años yo tengo 26, más, como a los 20, yo tengo 26 a los 20, 19 años me habrá dejado, no es que quilombito tengo en la cabeza.
0: Y, ahí te, y lo que sí le daste es, es su viola, tocas con su viola, Sí, ¿no? toco con su viola, toco con, su, con sus pedales
1: también, entonces tengo un sonido que ya lo tengo como en el ADN realmente, viste, ya tanto que lo escuché entonces me es más fácil eh, pasarlo a mis manos, viste, eso que tanto escuché.
0: Eh, y él, él te vio como en esa parte donde vos estabas ahí metido en la, en la música a pleno, quizás en otro estilo, y hoy estás en otro lugar y ya con una exposición que seguramente si, si, si te hubiera visto, ¿qué pensás que, que, que podría decir de vos?
1: Y yo creo que mi viejo se murió tranquilo. Cuando vio que estaba más o menos bien, que daba mis clasecitas de guitarra y que estaba piola, que podía mantenerme ahí, yo creo que, que el chavón eh, se fue tranquilo. Se fue tranquilo, yo creo. No sé si tranquilo, pero con esa, con esa paz porque su hijo andaba bien, ¿viste? Nunca me vio a un bardo, yo nunca fui un pibe muy bardero, ¿viste? Eh, entonces, yo creo que eso. Pensaría muy bien, mi, mi viejo. Mi vieja me ama, y mi viejo yo creo que también, sí,
0: re, pensaría eso. A mí lo que me fascina de, de tu historia con Paco es esto de que, bueno, uno puede pensar la primera vez que los ve y dice, estos pibes se conocieron en la música, mm. pero son pibes que están desde los seis años conviviendo, mm -hmm. eh, que eran compañeros de prim primaria. De primaria,
1: sí, sí, sí. Sí, nos sentamos ahí a los seis años, Paquito y yo, dos retoñitos <risa> chiquititos, yo me acuerdo del chabón todo inteligente, Paquito muy inteligente, se sabía todos los barrios, se sabía todas las cuentas, se sabía todas las cosas en primer año, ¿viste? Cuando la profesora te hace pasar, así a demostrar tus habilidades. Y yo no,
0: pero. pero ¿Cómo se sabía todos los barrios?
1: No sé, era como un nene que ya sabía, ya tenía calle. El guachín era como que conocía todo, sabía dónde te mandaban todos los subte, sabía todo, ¿viste? Me imagino de, de tanto que acompañó a la madre a laburar, no sé. Seis años. Era, seis años estoy hablando, seis años que es primer grado. Sí, primer grado, claro. Yo no, sí. Ahí sí que había dos superrotados Y uno era Paquito ¿no? Y bueno, después yo
0: <risa> ¿Y que qué sabías a esa
1: edad? Yo la subía
0: <risa> agitaba yo, yo la agitaba, yo era un nene subidor, la verdad eh, Pero también, no solamente Compartían primero, sino que es una especie de tu hermano Porque su mamá trabajaba Y se quedaba a vivir con ustedes hasta que tu, su vieja Volvía al laburo, ¿no? Claro, totalmente, la, la mamá de Paquito Se rompía el lomo
1: y, bueno, mis viejos también, pero eran artesanos, entonces laburaban en casa. Claro. Eso es lo que pasaba. Y, y, bueno, Paquito venía a casa y éramos hermanitos, realmente. Todos los días ahí, eh, merendando, mirando el chavo, este, a cara de perro. Eh, éramos niños muy felices, la verdad, ahí en casa.
0: ¿Alguna que se hayan mandado de niños? No, millones,
1: millones, Porque me imagino que eran un quilombo. Sí, sí, millones, millones, este, pero... Sí, sí. Un día, mira, yo tengo el plan de juntar a la mamá de Catriel y a la mamá de Paquito y que la mamá de Catriel le cuente a la mamá de Paquito cosas que pasaron, ¿entendés? Caídas de pisos así, de, de arriba, eh, de, ¿viste? Eh, secretas, ¿viste? Pasaron que, mil. que no daba a en su momento? No a contarla, ¿no contarla Porque no, no. se sí me va a preocupar sí, la sí, mamá. exactamente. O lo iba a retar o andas a ver, ¿viste? Cosas de madres. Eh, sí, pasaron mil. ¿Qué pasó? No tengo la más puta idea. Yo no me. Viste, tengo un problema
0: geotemporal. geotemporal. qué pensás que, que vos le diste a Paco y qué Paco te dio a vos en, en todos estos años? En todos estos años? Yo creo que aprendimos
1: a hacer. Yo creo que aprendimos juntos a, a vivir. Primero desde los 6 hasta, hasta los 13 años. Imagínate que sos, eh, sos una creación de tus padres y de repente aparecen las primeras, los bailes, las chicas. Eh, los como no sé de todo, yo creo que allá como que mamamos todos juntos y después nos separamos, porque él se fue a un colegio y yo me fui a otro y, y volvimos a, 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 en forma de, de, de música, viste porque yo que ten, quería tener un baterista todos tocaban la, la batería en mi, en, en mi colegio, que yo fui a un colegio de música todos tocaban la batería, pero yo quería un amigo mío que la rompa y que, viste, y, y, y lo senté a Paquito en la batería y empezó empezó era malardo era malardo hasta que le empezó a meter y era buenísimo de repente a los meses y nos hicimos la la banda y aprendimos todos juntos o sea realmente. él empieza
0: porque vuelve a o sea tipo aprende a tocar esto sí
1: ojo la vieja de Paquito eh, hace es, es música también ¿no? ah, sana personas con la música y con sus manos pero de ahí a ejecutar la música es otra cosa ¿viste? así que eso y otra cosa y algo que aprendí de Paquito mucho más adelante eh, es hablar el idioma, el trap, realmente. Él escribe muy bien, Él escribe muy bien. Y, y Cero es, no es un bardo su cabeza a la hora de escribir, ¿entendés? Entonces, en eso somos el yin y el yang, Pues yo soy un bardo
0: eh, para escribir, ¿viste? Ahora no, pero porque lo aprendí de él. Ya, ya iremos a la parte más de, de usted ya como, como dúo. Pero antes me quería detener en, en, en esto que recién comentabas, ¿no? Esa escuela por la que pasabas, la Esnaola, mm. donde te recibís y bueno, aprendés todo lo que tiene que ver con la música. Y nada, veo un video, por ejemplo, que estás en la escuela tocando Megadeth, con los pelos largos. <ríe> Curtía en eso, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, yo aprendí
1: mmm, mi calle, la calle de Catriel, la calle musical, obvio. ¿eh? Yo la aprendí todo en el patio del colegio. Yo fui a un colegio de música clásica, el Esnaola, que es como un... ¿Viste Harry Potter? Sí. Es lo más parecido a Hogwarts que hay para mí en Buenos Aires. Eh, eran fechas patrias y los pibes copábamos el patio. Ese día no había clase, había muy poca clase y tocábamos en el patio del colegio. Sacábamos la batería, todos nos organizábamos para que suene todo, para que esté enchufado, para que haya comidita, para que... Entonces esa cosa muy como de unión... Entre, entre músicos pequeños, artistas chiquititos. Eh, y, y bueno, crecimos en, en esa. En esa época yo escuchaba metal como escuchaba a Girán también. Lo que pasa que no me quedaba tan bien Girán a mí. Yo sentía eso. Una ple plena estética, como hablábamos antes. Hay gente que le queda bien, el, el, eh, se la cree siendo eh, trapero, gente que se la cree siendo un gaucho. Este, en ese momento a mí Celú Girán me encantaba, pero me quedaba. Mejor ser metalero. Yo era un nenito, eh, toca chetón, Yo quería ser metalero, no quería ser Pedro y Pablo, ¿viste?
0: <ríe> Cuando salís de ahí, eh, bueno, salís ya para enseñar y demás, y un poco con eso te rebuscás la vida. Pero también empezás a curtir como todas las jams de, de jazz y todo eso, ¿no? Es como... Fue otra escuela, ¿no? También. Eso fue pasar del patio a la calle, realmente.
1: A que los yaceros te miren de arriba, así, y que vea a ver qué estás tocando. Te equivocaste, no tenés oído, no tenés huevos, no tenés lo que, lo que sea. Te hace es como, el jazz es muy, muy dañino, se puede creer, se puede, se puede decir. Eh, todos los nichos son muy dañinos. Pero siento. ese es en particular, porque es como la elite de la música, ¿no? Es la elite de la música, pero todas todos los nichos se creen elite. Claro. Eso es lo que pasa. A mí me tocó ese. Eh, ¿Qué pasa? Después empecé a conocer otro tipo de jams, jams que eran como más rockeras, de, la jam de Román, vamos a poner el nombre, que es una de mis bandas preferidas de Argentina, acuérdense lo de Román, eh, y esos chabones a mí me enseñaron a, a tocar y a, y a escuchar y, y a hablar un lenguaje arriba del escenario instantáneo con el otro, cosas que, el jazz, que los yaceros no me, no me entendía porque es un lenguaje tan, tan distinto, tan avanzado, tan en... encriptado, que a veces hasta no te dejan hablar con ellos. Está... ¿Qué es hablar? Pararte con instrumento y... y simplemente tocar con ellos, ¿viste? Es una cosa creativa en conjunto que está buenísima, boludo así que eso los lo yaceros la verdad que son un poco más sortivas pero los amamos también porque me dieron todo
0: <risa> pero algo está recorrido porque de alguna manera tenés esa escuela de la formación de la esnaola tenés el jazz por un lado el metal por otro la música clásica que también la nombraste sí eh, pero nada de, de, de todo eso empezás a hacer una banda ahí con, con, con Paco que es una banda si, si, la, si le podemos poner un nombre o algo a, por lo menos a mí es una presión muy personal me suena muy espinetiana de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, digo, es un traje que te quedaba bien también de la música de Spinetta. Ah, sí, me encantaba. A mí me encantan. Yo me sé en la
1: guitarra temas de Spinetta enteros, pero no me sé ninguna canción no me sé ninguna letra, porque a mí me representaba terriblemente lo que pasaba musicalmente, porque es todo muy difícil y yo era un nene muy nerd de la música, entonces eso me interesaba realmente tocarlo, pero no no le entendía las letras, no me representaban. Entonces, de repente, más adelante llegaron los Modo Diablo, ponele, ¿entendés? Y me enseñaron a cantar en mi idioma, el R Flagero. Y si bien yo escuchaba rap y, y escuchaba cancerbero y escuchaba eh, eh, cosas eh, muy noventosas, si, si quisiera decir, pero no aprendí después a hablar el castellano, el idioma los, que hablan la, las personas ¿no? que no saben música que es la palabra. Eh, así que eso, tuve que crecer mucho para entenderlo a Spinetta y entender sus letras. Y incluso todas las cosas que yo venía escuchando, Charlie, yo cuando escuchaba a Charlie a mí me tuvieron que explicar lo que eran los dinosaurios y, y, y toda la cultura que hay atrás y, y, y todo tiene que ver con, con el pasado y la historia, ¿viste?
0: Es muy pesado. Ahí, digo, hay un, un link también de Unión que tiene que ver con ese programa de radio que haces con Vera Spinetta.
1: Sí,
0: Pero bueno, tenés un contacto después con una espineta Digamos que seguramente sí, Como ya, curioso que... de la música ¿verdad?
1: Yo la reflejaba. primero la reflejaba porque estaba en la radio Segundo la reflayaba porque ese programa Era un programa de radio Yo no tenía nada de plata, la verdad Yo era un chabón que tiraba muchos chistes Tocaba la guitarra, pero no tenía nada de plata No tenía nada, entonces un día me agarró Tommy Morano Que era, era un programa de tres personas Teníamos Un programa de tres personas que era Ver espineta, Tommy Morano y Catriel eh, teníamos un programa que, que venían las bandas del indie, las bandas de indie, los bandas, los chinos venían, ¿viste? Venía el ruso, Sujatovic, venían todos unos capos que... y yo la flashaba era mi primer acercamiento a lo que para mí era el mainstream, ¿entendés? Ya conocer a Vera, que era una persona mainstream en mi mente, ¿entendés? Eh... Ni siquiera yo sabía qué mierda el mainstream,
0: ¿entendés? <risa> este, Pero para tu mundo sí es el mainstream.
1: Para mi mundo sí, era, ¿viste? Eh, así que alto,
0: alto programa ese. Alto programa. ¿Cómo, cómo haces el link después con, con Woz? Por lo que tengo entendido, se cruzan en una plaza y, y, y bueno, y ahí pegan onda, ¿no?
1: Sabes que no sé cómo fue. Creo que tenemos amigos en común que querían que, que nos juntemos. ¿Viste? Como cuando, como cuando juntan a dos perritos, viste la misma raza, ahí, tú, hagan algo, ¿viste? Bueno, resulta que nos conocimos tirando freestyle, eh, bueno, él siempre fue huesito, yo ahí haciendo lo que podía, pero me, pero me, me, me la bancaba, me paraba, ahí tiraba freestyle, ¿viste? Y bueno, ahí con el vosito, tremenda tremenda conecta de una. Y un día necesitó un guitarrista o alguien que, que como que lo, lo ayude a hacer canciones, porque él es freestyler, vos sabes que eh, es el mejor en eso. Y, y simplemente me contactó. Me contactó, che, juntémonos hacer cosas. Y realmente no sé qué carajo pasó después, pero terminamos haciendo, terminé produciendo un tema, pero no le produje nada. Yo le dije simplemente, lo puse delante del micrófono, le dije, mira, esto es el autotune, vos podés gritar... Si Ah, y va a quedar bien ah, y va a quedar bien con Autotune va a, nunca vas a desafinar con esto ¿entendés? y yo me dijo oh, buenísimo
0: y ahora es el voz olvidad siempre lo fue bueno pero también fuiste ahí como un testigo también porque, digo Caravana es un disco que va a quedar eh, en la historia de estos, de estos tiempos digamos Pucho es si un vos clásico
1: tuviste... es un clásico la música argentina olvidate yo me siento un padrino de ese
0: eso te tenía que preguntarte ahí. ¿qué injerencia tuviste ahí?
1: Y nada, estaba ahí echando los huevos mientras, <risas> mientras lo grababan ellos, ¿viste? Es el. El Shalve y el Woz Son. fucking dúos. ¿Viste? Esos dúos. Que la rompen para siempre, para toda la vida. Y bueno, ellos dos son un dúo increíble. <coughs> productor y. y rapero. O lo que mierda sean, porque son mucho más que eso los dos. Eh, y, y nada, yo estaba dando vueltas por ahí. Ni siquiera les doy mi opinión ni nada, porque son tan buenos y, y hacen tan lo que. Surfean también la ola, ¿entendés? Que yo solamente
0: estaba ahí surfeando atrás de ellos. ¿Y por qué decís que es un clásico?
1: ¿Por qué es un clásico? Sí. Y porque está en el ADN de millones de personas de la Argentina. Cuando la... Para mí cuando la música se mete en el ADN de... De, 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 de un pueblo, ya es un clásico Argentina Del rock argentino. Es un clásico del rock argentino. Ya ni se sabe qué es el rock. No me vengan a, a, a decir, ¿viste?
0: Eh, te he visto en, en shows con Woz donde, donde tocabas y con tu energía muy particular eh, eras parte de eso pero también decidís bajarte en un punto eh, no yo no o sea sí son decisiones pero yo no decidí
1: nada lo que pasa es que soy tan manija que yo necesito tener mi proyecto también solista y, y, y el Woz tiene un proyecto tan pesado y los dos proyectos son tan pesados que no me dan las manos para para sostener nada eso es lo que pasa. A mí me hubiese encantado seguir con el huesito hasta la muerte. Me hubiese encantado llegar a Japón con el huesito. ¿entendés? Pero me encantaría llegar a Japón también por mí solo. Entonces nos vamos a encontrar en Japón los dos este, algún día, ¿entendés? Eso... Por eso,
0: mi pregunta iba más en eso, que no lo veía de ese lado, del, del lugar de tener que dejar algo que le encontrás muchísimas cosas positivas y buenas y gustos, pero te compite tanto con, con el otro monstruo que sos vos, digo, del de la... De, de, de armar todo lo que están armando, que me imagino que es, es, es con mucha carga, ¿no?
1: Sí, boludo. Eh, sí, pensé que para hacer canciones hay una carga emotiva muy grande y, y también uno se tiene que reservar esa energía para compartírsela a uno mismo, ¿viste? Para un proyecto en solitario. viste Uno quiere decir sus propias cosas, uno quiere expresarse de su manera, dirigirse al público de una manera, ¿viste? Y, y no es que somos incompatibles con el huesito no, para nada, todo lo contrario pero bueno el que puede, puede y el que no, que critique pero um, el huesito va por su lado y, y yo por el mío y, y, y cada vez que nos vemos nos abrazamos increíblemente y hasta salen temazos y es re fácil todo con el huesito,
0: la realidad es esa eh, ahora sí quería entrar en en, en, en tu incursión con, con Paco ya como dudo y como decir, bueno, vamos a ubicarnos a esto, es por acá. ¿Cómo se dan cuenta de eso? ¿Cuándo la ven? ¿Cómo toman esa decisión? Mira, yo estaba en la terraza de mi casa, en Nazca, eh, avenida Quilombo. Brrr, me
1: acuerdo que Paquito me dice, me mira de la carita, me dice, boludo, yo me sé todos tus. Paquito de toda la vida, imagino que lo conozco. Paquito me dice, boludo, yo me sé todos tus temas, boludo. Estamos solo ahí arriba del escenario. ¿Sos... Viste, quedaría mejor que haya dos personas. Y yo, yo emocionadísimo. Imagínate, yo ir remando toda una sola y de repente aparece Paquito, vibró, eh, me tira esa y empezó como tirando uno, uno, unos apoyos y esas cosas. Nos encerramos en un estudio. Va, el estudio que era el colchón de mi casa con la compu en el suelo. Hicimos un tema y la rompió, pero a otro nivel. La rompió a otro nivel eh, y ahí es cuando el chabón decide prenderse fuego y romperla, eso es lo que pasa, ¿viste? y ahí todo sucedió natural, porque el chabón se prendió fuego, yo estaba prendido fuego y simplemente estábamos juntos y quemábamos todas las cosas que
0: estaban alrededor a medida que avanzábamos, eh, así que estuvo buenísimo eso. Eh, así como decís que, que Los Voces es un clásico, Creo que también va a quedar como un clásico eh, el tema de las flores con la mote, ¿no? E -esa, sí. <ríe> ese encuentro que viene en una, en una canción y que después termina rompiendo todo. Eh, pero me gustó eso de que una vez dijiste, la mote fue el, primero, el primer famoso que me dio bola. Olvidad Y mirá,
1: la, la hago súper cortita. Estábamos en la fiesta del sodeado en Mendoza, ¿viste? Un saludo para, para esos seres. Y... ¿Qué pasa? Entrás y te dan un vino con soda. ¿Viste? Imagínate, estaban todos en pedo en la fiesta. Estaban todos en pedo y nosotros recién empezamos a emerger. Y, y de repente como que viene una pareja así, muy borracha, y como que me agarra y ¡eh! como que me quiere toquetear, y, ¿viste? Y Quilombo, viene el Patoa, como que lo saca ahí, toda violencia, toda una cosa terrible. Y la moto me ve de lejos así. Justo estaba la moto, yo no lo conocía, él estaba como en otro lado de arriba. Viene así y me dice... En el tito, en el Nos sentamos ahí, nos fumamos uno y me empieza a, a contar cosas de, 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 me deja tranquilo, me deja tranquilo, porque él es un famoso ya más experimentado, le pasó de todas las chicas por la calle, como la agarran, la gente como se acerca a la moto de una, de una manera muy violenta, porque, y él me explica la moto y me dice, mira, la diferencia entre vos y yo es que vos sos músico y yo soy actor, la gente me ve por, por la calle y ve mi cara y reconoce cosas que, que, por, por mis actuaciones, ¿entendés? Vos, vos sos vos mismo todo el tiempo, entonces acostumbrate. Y yo ahí me, me apoyé en la mote realmente, mi alma se apoyó en el alma de la mote, así que te amo, chabón, <risa> te amo. Eh, y después salió ese tema, es el tema con Paquito que es un experimento social realmente. Ese tema es un experimento social que salió muy bien eh, porque es como un tema de pop. Tiene tintes, traperos, pero es un tema pop. Y a Paquito le encantaba. A mí no me gustaba, la verdad. Ya. Es un tema que salió en dos horas. Con, desde la base es de cero y todo así salió en dos, tres horas. Así y, y salió con fritas. Eso es trap también. El trap es hacer cosas en serie, tal vez viste es algo mucho que tiene el capitalismo viste que te, ha, te hace hacer las cosas ya ahora y que se terminen rápido viste y ansiedad y todo eso y quizás ese es el valor también no de que en poco tiempo saques algo así exactamente y eso es trap mira yo hay algo que nunca hago que es definir cosas eh, encasillar cosas los géneros y todo eso yo creo que soy muy degenerado justo viste yo que soy muy degenerado no tengo género eh, no. La música que hago no tiene género. Y los pibes son músicos también. No van a ser un género, porque es aburrido. ¿Viste? Así que no nos encasillamos nosotros. Si hay alguien que encasilla, eh, ni siquiera es el pueblo, es el que tiene el micrófono en la mano, los periodistas, tal vez, ¿viste? Pero no, yo no me encasillo como nada, yo no. ando no, a saber qué soy.
0: Ahí lo que pasa con, con, con los, las canciones que vienen después, que, que bueno, tienen que ver con Jala Jala o con eh, o la Mina, que es una presentación muy personal, trato no, no generalmente de decir opiniones en las entrevistas, pero para mí es una foto de una época, eh, y eso me, 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 cuando lo vi me sorprendió de, de cómo decodificar de esa época y ponerlo no solo en una canción sino en videos, y justamente desde ese lado, como decís, degenerado, fuera de género, que es caminar un camino paralelo, que es muy sinuoso también, porque un mal paso estás ahí de, del ridículo, digo, con los elementos que ustedes juegan, ¿no? Ah, olvídate. Sí, lo que pasa es que el cringe, el cringe, el cringe como
1: cosas que te dan así impresión, el cringe está de moda, es trending, por eso es, existe TikTok y todos estamos abriendo TikTok y por ir riéndonos de, 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 de seres, que simplemente son, ¿viste? Entonces, nosotros que somos unos sinvergüenza, ¿entendé? Mejor, si le damos bronca a la otra persona, mejor, porque así es el arte, el arte te, te provoca cosas, te puede provocar felicidad, angustia, enojo, te puede causar mucho enojo también el arte, y bastante te provocó, eso es el arte, provocar cosas, y no, y no, no, da, no nos da vergüenza nada, eso.
0: Eh, ¿Coincidís ¿O, o, qué, o, qué, o qué mirada tienes sobre aquella declaración de, de Paco sobre la vieja escuela del rap y el tema de la vergüenza? Ahora que decís lo de la vergüenza. ¿Cuándo ¿Qué opinas? Cuando se armó la polémica de Paco. Cuando la polémica? Sí, ¿Qué pienso de todo sí, eso? ¿Qué
1: pensás de eso? Y el chabón tiene una boca y yo tengo otra boca. Yo estoy parado al lado de él eh, y, dice, y dijo eso. Yo en ese momento no, no me di cuenta Realmente. O, o sí me di cuenta, pero lo, lo, lo aliviané muy, muy livianamente, realmente. Eh, pero bueno, yo lo que pienso es que más allá de lo que haya dicho Paquito, que a mí me parece una pelotude terrible, <risa> este, la gente está muy. La gente busca ofenderse y busca cosas para que pasen y más en la cuarentena cuando no sucedía nada, ¿entendés? Eh, y se agarraron y lo cagaron a, a palos. Pero sí, a mí me parece una pelotudez, pero... ¿Te dijiste? Sí, obvio, más vale. si sí, nosotros nacimos todos. Paquito es mi hermano. Claro. Nos pero nos hablamos de, de todo, ¿entendés? Así que, ¿cómo no hablar de eso? ¿Entendés? Eh, una situación que, que hasta puede traer angustia,
0: ¿entendés? Eh, hay dos, dos hitos que, que tienen ustedes en su breve carrera que mucha gente estuvo años para hacer, para hacer esto en... en en la industria de la música o en la cultura de la música, ¿no? Voy por la primera, que es estar en el Colón. No cualquiera llega a estar en el Colón. ¿Estás muy cagado para entrar al en Colón? Recontra cagado. re cagado. Creo que no, pocas veces tuve tan miedo, tanto miedo así en un
1: escenario. Yo no tengo miedo casi a nada. Te temo mucho a las alturas y estar en el Colón. Es algo que yo reviviría porque era un homenaje a Cerati. Estaba toda la familia Cerati mirando en primera fila. Nosotros teníamos que cantar crimen con él, con una orquesta de la puta madre. Eh, y, y nos habían hecho en la mente, nos habían hecho como una preparativa para entrar y que las cosas iban a ser de tal forma. Nos dijeron, bueno, Cato, vos vas a entrar, va a estar todo el colón con el culo cerrado, mirándote, va a empezar el piano y empezás. Y bien pusimos un pie arriba del escenario, se cayó el colón el abajo. Cato, Paco, cato. Y ahí ya me desestabilizó ¿Entendés? Y ahí me agarró más miedo todavía ¿Entendés? Así que... Pero está bueno sentir miedo La verdad, porque te impulsa a hacer cosas Que por ahí no... No querías hacer Tirarte a la pileta Eso, te puede dar mucho miedo tirarte a la pileta Pero si no te tiras, no sabes cómo va a ser Por ahí no te tirás nunca más, eh Te parece una mierda, pero... A mí me encanta tirarme a la pileta, olvídate
0: y el otro hito es, es obras, ¿no? También un templo del rock que ustedes llegan con poco tiempo, pero prendidos fuegos. No, 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 no. increíble, eso es terrible. Un equipo muy zarpado tengo.
1: Tenemos, porque somos un montón la realidad. Este, Sí es un tremendo hito. Haber llegado a Obras fue como hasta mágico para mí, ¿entendés? Porque no es que yo tuve la idea de ir a Obras a hacer eso, sino que mi equipo me fue empujando para que eso suceda y el momento que sucedía, no es que yo no entendía nada, sino que mi cuerpo desconocía estar tocando en obras todo lleno y la gente coreando nuestro, nuestros temas, entonces es algo muy real. Eh, pero, pero sí,
0: aguante obras, aguante nosotros. Ahí... Eh, <ríe> Hay una. una recién hablas de Cerati, pero también ha tenido una particularidad de que arrancaban con la grasa de las, cap de la, de las capiteles, ¿no? De Ceruque que lo había nombrado. Sí. ¿Por, por, qué, ¿Por qué esa decisión de arrancar así? Porque nos
1: gusta. Nos gusta tirarle como un, un guiño. Nos gusta tirarle un guiño a la gente que odia el trap y todo lo, lo, lo que nosotros estamos cerca. Un guiño para que la gente esa. Eh, Deje de odiar tanto y ame un poco más eh, Esta movida ¿Qué es esta movida? Simplemente artistas que están pasando en el momento Que suenan de determinada forma Suenan más traperos Así que serán, no sean boludos A toda la gente fanática de Seru Girán, Porque empezamos con las gracias de las capitales Es un guiño para que Que dejen de hatear Y, y, y que paren las orejas Y que sea más amable el show Entonces, es, un, es una invitación a la gente más grande que odia la música robótica que hacemos hoy en día. Eso.
0: Un poco también esa generación te reconoce porque te empieza, no sé, a llamar Fito, te, y te lleva a otra punta, Hernán de Mala Fama, digo, empezás a abrir puertas de, de, de esa historia, digamos, ¿no? Sí. sí, hay aval,
1: hay aval del rock argentino, realmente. Eh, y eso está buenísimo porque, por ejemplo, a mi madre... A mi madre, imagínate lo simple que es, mi madre cuando ve que Fito me avala o que mala fama me avala o que viene Juana Molina entendés? y elige eh, hacer un tema conmigo o simplemente estar a lo mío. ¿viste? Y mi vieja dice, "Ah, mi, mi hijo está haciendo algo, está haciendo las cosas bien, por más que no lo vea tanto y que sea así como es, pero huele um, <risa> la
0: reveo mami, eh, la reveo. <risa> Pues ¿Para tan bardo sos
1: No, para no, nada. Yo no soy veo. re bueno, boludo. Soy re bueno. No bardeo nada.
0: Eh... <risa> Pero contame con, con Fito. ¿cómo, ¿Cómo compartir con, con él música? Él es un capo. Con él es re fácil. Es re...
1: Desde, desde, mi, desde mi punto de vista. ¿eh? Porque yo soy Catriel y fui invitado por él a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que pasa. Me imagino que si vos sos un músico y, y te invita a Fito, no te invita por ahí, te dice vení, toca para mi tema lo que yo quiero, eso es otra cosa, hay una presión, yo fui sin presión a conocerlo y a meterme en su obra, y, y es, es tremendo, es re buena onda eso, imagínate que, 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 que viene y te da te levanta bandera eh, Fito para que hagas lo que quiera para mí eso es un aval al alma que no, no me lo voy a olvidar nunca, y re fácil, él es un capo, se sienta, pone la mano en un piano, y, su, y ya se arma una canción. Eh, lo mismo Catriel con su guitarra.
0: Um, a ver, eh, con todo este recorrido que, que, que venimos haciendo, eh, lo nuevo que estrenás es una, una colaboración con, con, con Chita, eh, que bueno, ya es cantar con una mujer, que no lo, no lo habías hecho por lo menos en una grabación, por lo menos de, la, de las últimas. Y lo que tenés es también es un beat que es una locura. <risa> una locura. Sí, es un beat. Es un beat de Buco y Fer que
1: nos mandaron desde... Vale, mandaron a Chita. A Chita le mandaron un reggaetón. La base un reggaetón. Yo estaba ahí jugando a la Play y escuché así de reojo, de, de reoreja escuché y... hice un hook de una. así Lo armamos medio así con Chita ahí, pero la verdad que yo que me quería meter. Le dije, mira yo quiero estar ahí. La verdad que es un temón. Y así quedó, boludo. Es un temón. Eh, eh, algo que queríamos tener es un reggaetón que se baila hasta abajo. No un reggaetón lindo para un, li un reggaetón para escuchar de día. No, no, no. Un reggaetón para escuchar una hora re dura y que suba la fiesta. Así que... Mmm, estamos re contentos.
0: Y cantame ese video.
1: ¿Ese video? No, ese video está ido. Ese video está ido. Bueno... Cuando lo filmamos, era realmente una escena, una escena de Hollywood. Parecía un. Lo hizo el Orco Videos, que es una persona a la que yo. Yo le confío todo. Yo soy un chabón que, que yo no miro los videos del Orco hasta último momento. No, prefiero no ver nada, no cargarme con ansiedad. Yo confío plenamente en el chabón. Y en todos mis directores también, ¿eh? Pero pero él tiene esa. Él me hace, él me hace ver facha que no me decringe, no, hace que no odie yo mi propia obra, viste que es algo muy, muy difícil a veces para los artistas. Eh, y bueno, aguante ese tema, es Deli Don lo loco, no me importa nada. ¿Por qué la, la, la lágrima? Porque la lágrima esta no es una lágrima, sino que es un momento desesperado de, de la cuarentena, de mucha ansiedad, y hablé con Toto eh, Tatuador, Toto Tatuador se llama, Toto Tatuer. Y fue y me hizo una línea en la cara. Estaba aburrido yo realmente. Y sabes la data de que te acuesten y que te hagan una línea en la cara? Y que tenga que salir recta. Y, 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 y los nervios del chabón, la ansiedad de que le salga bien una línea en la cara. Y, y yo ahí todo entregado. Eso está bueno. Para pasar el tiempo está bueno.
0: ¿Y que te haga una línea en la cara?
1: Haceme algo, le digo. Haceme un tatuaje. Una línea en la cara. Dale. Pum. Dale. Listo. Y queda bien. Yo en el chabón ese confío plenamente también. Sí. Yo me entrego al artista cuando el artista hace las cosas bien. El chabón es un tipo que sabe de, de estética, sabe... Eh, tiene gusto. Entonces... ¿Y qué representa
0: el 7 en tu vida?
1: El 7 en mi vida y queda re piola en el medio de mi nombre. Queda ¿Por re eso, piola. No? no? hay un montón de cosas más, pero son muy inexplicables, la verdad. Pasaron muchas cosas con el 7. Hice viajes al... Hice un viaje al norte muy de Guachín. Hice un viaje al norte que, que bueno, cruzamos este, brujos y esas cosas y todos me, 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 me dieron vueltas con el 7 a mí, ¿viste? Eh, nacimientos y muertes también. Eh, los 7 y los 14 en mi vida son muy fuertes, ¿viste? Muchos nacimientos y muchas muertes. Eso es muy loco realmente, algo que hicimos siempre con mi madre. Eh, así que, bueno, la, el, y pararle Mystic. El 7 es mío. Hay otros artistas que tienen el 7. Pero perdón, el 7 es mío, papá.
0: <risa> eh, hay un, un, unos personajes que también se repiten en tu música, que por lo menos en, en algunas que reconozco, que tienen que ver con Los Simpsons, ¿no? En el video sí. eh, aparece mucho. ¿Por qué esa recurrencia? Y porque Los Simpsons es un folclore.
1: No sé si mundial, pero en Argentina pegó mucho. Eh, porque Los Simpsons estaban en la televisión abierta la televisión que no, por cable no pagada y, y bueno En mi casa no teníamos televisión pagada ¿Y qué se veía? ¿Ve? Se veían los Simpsons Vos prendías tal canal Y me encanta que digo Tal canal, ¿no? Sí, sí, prendías tal canal y, y bueno, todos tenemos chistes de los Simpsons Dentro del ADN No sé si todos, pero todos los que no tenían cable Vieron los Simpsons Y todos los que tenían cable también lo vieron Así que no me vengan, así que no conocen a los Simpsons, porque los reconocen. Eh, y yo me siento muy identificado con Bart Simpson, un poco, ¿viste? Eh, y con otros mill millones de personajes más. Los Simpsons es una, es una Biblia realmente, donde están todos los personajes que puede haber adentro de una ciudad, ¿viste? Y,
0: y por eso me encantan. Son folclore mundial, creo. Si, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en catriel? El catriel que sos hoy. El, el catriel que soy hoy, a los... a los
1: tres años, a los tres años cuando mi papá me cuelga una guitarra en un asado y me da una lapicera. Y yo no sabía qué mierda hacer con eso, pero empecé a percutir... El, empecé a golpear la, la guitarra con mi lapicera y ese fue el primer instrumento que, que, que agarré y a partir de ahí... Fui Catriel. A partir de ahí la música me consumió y nunca paré de ser Catriel hasta ahora. Eh, si bien antes era un niño y ahora crecí, siempre fui lo mismo. Realmente siempre fui lo mismo. Medio como que nunca... Si bien me encantan los cambios, uh, hay algo acá adentro que nunca, nunca
0: cambió. En una caja negra adentro hay algo que sirve de excusa a una pregunta. Uh, ¿Lo sacas vos o lo saco yo? Sácale vos. ¿Lo hago yo? Sí, sácale vos. ¿Así traca-traca de arriba? Sí. A
1: ver,
0: llegar. permiso, ¿eh? Sí, dale, dale. ¿A ver que me regalan? Dale, dale.
1: Uh, uh, lo que más me gustan, flores, boludo. <ríe> Tan ricara aparte, boludo. No tiene olor, no sé cómo se llaman, pero las amo. Tuve una. Yaragua al gordo largo. El gordo largo es una novia que tuve yo. Que la amé mucho, que me hizo. Me hizo conocer. Que son las, las plantas, me hizo acariciar las plantas. Yo era un chabón muy, muy trap. Yo estaba en un momento muy trap, muy trap, ¿viste? Y, y ella me dijo: pará, tranquilo, no rompa las plantitas. Yo estaba como en el río de rompiendo el poto, ¿viste? Tra, me dijo, Tranquilo, pará, acariciar la plantita. Acariciar la sentila. Dice: mirá, es vida, ¿viste? Y a partir de ahí me veganicé. <risa> claro. Un poco más, me hice más consciente de que hay seres increíbles que no hablan ni sacan temas como este, y, y bueno, eh, mirá todo lo que me hizo acordar, eh, una flor bonita, así que bueno.
0: La, la pregunta con, con esa flor es bueno, la, la, la primera fue con la mote, hoy si tuvieras que elegir, ¿con quién compartirías la flor? ¿Con quién compartiría la flor? Si te digo una persona. Y, con mi viejo,
1: decir? yo si me fumo una flor, me fumo una flor con mi viejo, me encantaba a mí, es algo que volvería a hacer eh, y eso, sí, con él, con él. Las flores, para mí, regalar flores no es un, es un gesto que sale de un lado bueno, pero regala, estás regalando algo muerto que se va a marchitar en el día mañana. Regalame una heladera. Regalame, no sé, boludo, una pelota. Regalame un, un vaso de agua que lo puedo consumir, se transforma en vida. Pero bueno, las flores siempre me parecieron algo re loco. Muy caro y muy perecedero. Sí. ¿Perecedero? Perecedero. Perecedero, ah, perdón.
0: ¿Cómo va tu camino a transformarte en robot? En robot, increíble.
1: Increíble, porque es un robot con ciencia.
0: <risa> ¿Qué te falta?
1: <risa> ¿Qué me falta? Y experiencia, la verdad, porque um, eh, es difícil convertirse en un robot siendo tan eh, apostador a la vida. No sé cómo decirte. ¿Viste? A mí me soy un chabón que me gusta mucho la vida, me gusta el sol, me gusta sentarme en una plaza a ver los perritos, cómo se juegan, ¿viste? Y convertirme en un robot ¿Qué es convertirme en un robot? Yo quiero hacer música del futuro. Quiero estar conectado siempre con las máquinas. Me gusta abrir el celular, me gusta. ¿Viste? Soy un chabón medio robótico, la verdad. Eh, pero me hace falta experiencia. A ver qué, qué depara en los años siguientes. Porque cada vez la tecnología está más zarpada... ¿Entendés? Y por ahí simplemente vendan un
0: chip que te transforma en todo lo que necesitas, ¿entendés? Así. Pero te pongo en un quilombo, ¿cómo le competís cuando ya estamos, pero sí, en, no, no. en unos años las máquinas van a hacer la música? Yo, a, ya, está pasando. Ya, 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 está, ya está pasando. ¿Pero cómo le competís vos de músico a, a, a máquinas que pueden componer lo que quieran, como quieran, con quien quieran, con la voz que quieran? Mira,
1: si vos te pones en una calle a, a golpear basura con palitos y con, con flow, ¿tú? es mucho más atractivo para otras vidas hay, hay algo que las máquinas no pueden replicar que es el amor eso es lo que no pueden hacer las máquinas entonces si vos haces lo que haces con amor y con las menos máquinas posibles también eh, ahí le haces competencia realmente viste mm, yo creo que va por ahí el amor mata a, a los robots pero pueden convivir un poco van a empezar a convivir, ya están empezando a convivir los hijos de puta la verdad
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice, que te hubiera gustado que te haga? No, loco. No, no, no. Me gustó, me gustó. <risa> Gracias, Cato. A vos, loco.